0: Darmstadt Radar
1: Podcast.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind in der Januarsendung Lesen und Kultur für alle auf 103,4 MHz. Mein Name ist Felicitas Göbel und ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet seid. Wir starten mit einer Sendereihe und zwar mit den Interviews und Texten der Finalisten und Finalistinnen des Literaturwettbewerbs von 2023 der Lichtenbergschule in Darmstadt. Ich beginne zunächst mit einem Interview der Organisatorin des Literaturwettbewerbs und Lehrerin der Lichtenbergschule, Frau Howie Neddermeyer. Jetzt habe ich die Organisatorin des ganzen Schreib-Literaturwettbewerbs der Lichtenberg-Schule. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wie kam es zu dem Thema Weite?
3: Genau, also vielleicht erstmal zum Literaturpreis insgesamt. Also den schreiben wir schon seit das, das 16. Jahr. Also seit 16 Jahren wird er jedes Jahr einmal ausgeschrieben. Und äh, wir haben eine Jury aus fünf bis sechs Personen. Das wechselt auch manchmal so ein bisschen, wie viele das sind. Und in dieser Jury überlegen wir uns meistens schon nach dem letzten Literaturpreis, was wir vielleicht für Themen interessant fänden für das nächste Mal. Mhm. Ähm, dann vergeht so ein bisschen Zeit und so im Dezember rum, ähm, meist, also dieses Mal habe ich so gemacht, dass ich eine E-Mail rumgeschickt habe mit drei Vorschlägen und dann haben wir darüber abgestimmt und weiter ist es geworden.
2: Und wie lange im Voraus wird dann das rausgeschrieben? Also wie lange haben die Schüler Zeit?
3: Genau, also die Ausschreibung beginnt im Januar und endet zu den Osterferien. Das war ja dieses Jahr Ende März. Und dann hat die Jury Zeit, die Texte zu lesen und zu sichten. Und es gibt dann eine jury -Sitzung.
2: Wer genau sitzt in der Jury? Sind es ausschließlich äh, Fachschaftslehrer in Deutsch oder sind da auch eventuell Autoren oder Autorinnen dann noch mit vertreten?
3: Die Jury besteht hauptsächlich aus Lehrkräften. Wir haben ähm, auch ehemalige Kolleginnen dabei. Äh, wir versuchen auch die äh, Vorjahresgewinnerinnen mit dazu zu bekommen. Das klappt leider manchmal nicht immer, weil äh, die Jüngeren äh, schreiben ja noch und die, die dann schon die Schule verlassen haben und da zur Verfügung stehen würden, ohne quasi selbst betroffen zu sein, äh, sind manchmal nicht mehr greifbar. Aber wenn das geht, dann haben wir die auch dabei. Genau, und wir haben eine, äh, eine Autorin, das war, viele Jahre war das Frau Bayerlein gewesen, die ist dann ähm, altersbedingt hat sich zurückgezogen und seit letztem Jahr unterstützt uns ähm, Ilona Einwohlt die auch hier in Darmstadt
2: bekannt ist durch Hoch ein Buch, natürlich, mhm. ja.
3: <lacht> Und
2: was sind denn die Kriterien?
3: Also einmal achten wir natürlich darauf, dass das Wettbewerbsthema ersichtlich ist im Beitrag, dass es da einen Bezug zu gibt. Dann ist uns eine, eine literarische Qualität ist uns, ist uns schon wichtig. Also da achten wir darauf dass die Geschichte zum Beispiel einen Handlungsbogen hat, dass es... Ähm, keine logischen Brüche gibt. Und dann gibt es so dieses Diffuse, was man nicht so genau beschreiben kann. Wir kriegen eine ganze Menge Texte und wir lesen die. Und um uns in dieser Menge zurechtzufinden, darf jedes Jurymitglied Sterne vergeben. Und die Texte, die dann von vielen Menschen viele Sterne bekommen haben, die besprechen wir dann noch mal intensiv in einer sehr intensiven und langen Jury-Sitzung. Und in dieser Jury-Sitzung einigen wir uns dann darauf, welche Texte die Preise bekommen und auch die Platzierung wird dann festgelegt. Das ist
2: sicherlich nicht einfach bei den vielen auch wirklich tollen Texten, die Sie ja zugeschickt bekommen. Und ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil unser Verein ja auch Ausschreibungen macht und das ist wirklich nicht einfach. Wie ist es denn, also Sie haben ja das Thema Weite und in jedem Genre sind da Texte zugelassen?
3: Genre legen wir nicht fest, das dürfen die, äh, dürfen die Schüler selbst entscheiden, ob sie was Lyrisches schreiben wollen, prosatexte schreiben wollen. Letztes Jahr hatten wir erstmalig auch einen Dramentext, ähm, genau, das wird sehr selten gewählt, dieses Genre, aber wir haben eine Seitenbegrenzung auf maximal zwei Seiten. Das ist aber, ähm, ansonsten, inhaltlich gibt es eben, wie gesagt, durchs Thema eine gewisse, wobei das ja auch, also wir wählen das ja extra schon so weit, dass das viele, viele Lösungsmöglichkeiten zulässt. Mhm.
2: Wie handhaben Sie das mit der Preisvergabe?
3: Also, da unsere Schüler ja ähm, sehr unterschiedlich alt sind und deswegen natürlich äh, allein vom Alter her und von der, vom Training, das sie haben konnten, bisher äh, unterschiedlich auf unterschiedlichem Niveau schreiben, haben wir drei Kategorien. Wir geben, vergeben einmal Preise in der Unterstufe, äh, Preise in der Mittelstufe und Preise in der Oberstufe. Vorgesehen sind drei Preise: Erster, Zweiter, Dritter pro eben diesem Jahrgangsblock. Mhm. Und dann ist es meistens so, weil wir oft viele lyrische Beiträge haben, dass wir noch einen Lyriksonderpreis haben. Es kommt auch vor, dass wir so viele tolle Texte haben, dass wir auch mal zwei Preise, zwei erste Preise, zwei zweite Preise, je nachdem, vergeben. Und das ist auch immer ganz spannend in der Jury-Sitzung, was dann dabei rauskommt und ähm, wie wir uns einigen. Ja, dann hören wir doch
2: erstmal zunächst das Gedicht von Liana Flaum. Hallo, ich bin Liana
4: Pflaum, ich gehe in die sechste Klasse und ich habe ein Gedicht mit der Überschrift »Wie weit ist die Zeit« verfasst. »Wie weit ist die Zeit?« Jeden Morgen stand ich auf und sah aus dem Fenster hinaus. Oft sah ich dann einen älteren Mann. Meistens war er dann ganz allein und ich dachte mir, wie wird es wohl für mich so sein. Ich konnte es mir nicht vorstellen, es war alles noch viel zu weit. Doch ist es wirklich so viel Zeit? Jetzt bin ich erwachsen und gehe oft raus.« da ist dieser Junge, der schaut aus dem Fenster hinaus. Was der sich wohl denkt, er mir immer ein freundliches Lachen schenkt. Ich fühle mich wie früher und merke, es war doch nicht so weit, denn ich sehe, es war nicht viel Zeit.
2: Und nun hören wir nochmal Frau Hovinettermeier zu den Gründen der Jury für die jeweilige Preisvergabe, zunächst zu dem Gedicht von Liana Flaum. Zum Thema Lyrik. Ja, was mich besonders berührt hat, war also dieser lyrische Text von der Liana, das Gedicht, weil sie ja wirklich aus der Sicht eines Erwachsenen geschrieben hat. Was war der Grund für die Preisvergabe?
3: Ja, im Grunde haben Sie das schon gesagt. Also das Gedicht hat uns von seinem Aufbau her sehr überzeugt. Es ist in zwei Strophen gegliedert. Die erste Strophe ist quasi aus der Sicht des Kindes geschildert. Und das wird in der zweiten Strophe, wird dieser Blick umgekehrt. Da schaut eine erwachsene, ältere Person auf dieses Kind, bzw. auf ein Kind zurück und reflektiert sein Leben. Und das ist eine sehr reflektierte Herangehensweise und in der Form auch noch sehr schön umgesetzt. Und jetzt hören wir die
2: Abenteuergeschichte, Der Schatz der weiten Wüste Gobi von Janis Kerem. Hallo, wir schreiben das Jahr 300 nach Christus in
1: der Wüste Gobi. In der Oase von Mohammed und seinem Großvater beginnt die Geschichte. Mohammed ist ein eher kleinerer Junge mit sehr dunklen Haaren. Er hilft oft seinem Großvater bei dem Verkauf von Kamelen, die sie besitzen. Das macht ihm sehr viel Spaß, weil er dann das Verkaufen für die große weite Welt übt, wie sein Großvater zu sagen pflegte. Er durfte die Kamele auch füttern und reiten. Sein Lieblingskamel hieß Kadu. Sie standen sich sehr nahe. Wenn er dann doch mal für die Schule ins Nachbardorf reiten musste, ritt er immer auf Kadu, der ihm sehr treu war. Eines Tages ging er ins benachbarte Dorf, um die Schule zu besuchen. Dort überquerte er den Marktplatz und sah eine Menschmenge, die einen merkwürdig gekleideten Mann umringte. Auf dem naheliegenden Schild stand Prüfung für mutige Wüstenführer. Treffpunkt vor Sonnenuntergang, hier auf dem Marktplatz. Mohammed war begeistert und wollte sofort mitmachen, da er sich gut in der Wüste Gobi auskannte und da er seinem Großvater den Wunsch erfüllen wollte. Er beschloss, nach der Schule wieder zum Marktplatz zu gehen, um sich anzumelden. In der Schule angekommen, konnte er sich den ganzen Tag nicht auf den Unterricht konzentrieren, weil er sich vorstellte, wie die Prüfung aussehen würde, die er unbedingt bestehen wollte. Als die Schule dann endlich zu Ende war, freute sich Mohammed auf die Prüfung und rannte zu Kadu. Er gab ihm noch schnell etwas zu essen und zu trinken, danach sprintete er los, um rechtzeitig am Treffpunkt anzukommen. Am Treffpunkt standen schon viele andere Kamelführer, die ihm bekannt vorkamen. Der Veranstalter der Prüfung war der merkwürdig gekleidete Mann, den Mohammed noch nie zuvor gesehen hatte. Dieser Mann nannte sich einen echten Abenteurer und sagte, dass er noch einen mutigen Kamelführer für seine Reise benötigte. Er versprach eine hohe Belohnung für denjenigen, der die Prüfung bestand und mit ihm durch die Wüste Gobi ziehen würde, um den legendären Schatz der Wüste zu finden. Die Prüfung bestand darin, ein wildes Kamel zu zähmen. Jeder hatte drei Versuche. Die ersten zwei gingen bei jedem daneben. Entweder wurden sie vom Kamel heruntergeworfen oder sie schafften es einfach nicht, das Kamel ruhig zu halten. Mohammed überlegte, wie er das Kamel zähmen konnte. Mit roher Gewalt und Stärke konnte man es nicht zähmen, aber vielleicht mit ein bisschen Intelligenz. Also holte er aus seiner Kamelfeldtasche seinen letzten Apfel heraus und gab ihm dem Kamel. Es beruhigte sich, aß den Apfel ganz auf. Nun konnte sich Mohammed dem Kamel nähern, es streicheln und unter seine Kontrolle bringen. Somit zähmte er das Kamel und bestand die Prüfung. Erst wunderte sich der Abenteurer über einen so kleinen Jungen, der ein sehr wildes Kamel gezähmt hatte. Doch dann war sich der Abenteurer in seiner Wahl sicher und gab Mohammed die halbe Belohnung. Der Abenteurer namens Nick sagte zu Mohammed, dass er die andere Hälfte der Belohnung später bekommen würde. Nick setzte Mohammed auch in Kenntnis, dass sie sich am Stadttor vor Morgengrauen treffen würden. Es war schon spät geworden, als Mohammed Kadu losband und nach Hause zu seinem Großvater ritt. Zu Hause angekommen, fragte er seinen Großvater, ob er mit dem Abenteurer aufbrechen durfte, doch sein Großvater erlaubte es nicht. Also versteckte er die Belohnung in seinem Kopfkissen und schlief ein. Am nächsten Tag schlich er in aller Frühe mit Kadu zum Stadttor. Das Abenteuer in der großen weiten Wüste konnte beginnen. Als er fast 100 Meter vom Stadttor entfernt war, sah er schon den winkenden Abenteurer. Also ritt Mohammed noch schneller, vor Freude. Als er bei Nick ankam, zeigte er ihm eine Karte, wo der Schatz sich befinden könnte. Mohammed kam die Stelle bekannt vor und er dachte, dass er den ungefährlichsten Weg kannte. Also zogen sie los, in Richtung Süden. Derweil wachte sein Großvater auf und wollte Mohammed wecken. Doch sein Bett war leer. Er suchte in der ganzen Hütte. Sie besaßen nicht viel. Da konnte er nur weg sein, um den Wunsch seines Großvaters zu erfüllen. Das begriff sein Großvater sehr schnell und organisierte eine Suche mit Bekannten von Mohammed. Mohammed und Nick ritten weiter, bis sie an einen merkwürdig geformten Felsen ankamen. Auf Nicks Karte war dieser Felsen abgebildet. Und darunter stand ein kleiner Text in alter Handschrift: Dem Auge du nicht trauen darfst sondern dem Finger du folgen musst. Mit diesem Text konnte man aus dem geformten Stein ein kleines Augenlid erblicken, doch auf der rechten Seite war ein kleiner Finger abgebildet, der nach Westen zeigte. Fortan liefen sie Richtung Westen. In der Zwischenzeit suchte sein Großvater und die anderen vergeblich in der Schule, auf dem Hof, bei den Kamelstellen und seinem Lieblingsplatz, dem abgelegenen Baumstamm, der recht hohl war. Bis schließlich ein anderer kleiner Junge bemerkte, dass auch der Abenteurer verschwunden war. Da dämmerte es dem Großvater. Mohammed hatte ihn gefragt, ob er mit dem Abenteurer auf die Suche des Schatzes gehen dürfte. Also entschied sich der Großvater, kurzerhand den beiden Abenteurern zu folgen. Die Abenteurer waren mittlerweile an einer Höhle angekommen, vor der ein Rätsel stand. Auf dem Boden lagen viele kleine und große Tafeln aus Wüstenstein, in denen mehrere Symbole und Zeichen eingemeißelt waren. Mohammed und Nick überlegten, wie sie das Rätsel lösen sollten. Nick sah auf seine Karte und bemerkte noch einen kleinen Text, der unter der eingezeichneten Höhle stand. Er las ihn laut vor. Um den Schatz zu erlangen, du die vier Schätze der Wüste erkennen sollst. Mohammed bekam einmal von seinem Großvater gesagt, dass die vier Schätze der Wüste die wichtigsten Sachen der Wüstensiedler seien. Also nannte er ihm einen, das Kamel. Was er auch noch zu Ohren bekam, war, dass die anderen drei Schätze jederzeit zu erblicken waren. So schaute sich Mohammed um und erkannte die Lösung. Die anderen drei Schätze waren die Sonne oder der Mond, das Wasser und der Sand. Also schob er die Steintafel so in die Reihe, dass als erstes der Sand zu sehen war, dann die Sonne oder der Mond und dann das Wasser und zum Schluss die Kamele. Was dann passierte, hätte sich keiner vorstellen können. Der schwere Höhleneingang schob sich auf und was sie dann sahen, war erstaunlich und wunderschön. Goldmünzen, wohin man sah, glitzerten in den Augen der Abenteurer. Mohammed konnte es kaum fassen. Er hatte tatsächlich den Schatz der Wüste gefunden. Nick ging als erstes in die Höhle hinein, kramte zwei große Beutel aus seiner Tasche heraus. Er füllte beide und gab einen Mohammed. Er sagte zu ihm, das ist die andere Hälfte der Belohnung und er hatte seine Aufgabe sehr gut erledigt. Plötzlich hörte er hinter sich Rufe. Als er sich umdrehte, erblickte er seinen Großvater. Er freute sich so, ihn wiederzusehen und stellte den Beutel ab. Er rannte zu seinem Großvater und umarmte ihn, der das erwiderte. Später ritt er dann mit seinem Großvater und Nick in sein Wüstendorf. Dort konnte er dann den Wunsch seines Großvaters erfüllen. Eine größere Kamelfarm mit größerer Hütte und Garten. Die jetzige Farm und Hütte hätten sich schon bald verkaufen müssen. Dadurch konnte sein Großvater ihm eine bessere Zukunft ermöglichen. So konnte Mohammed einen Teil der großen weiten Welt bereisen und dann wieder zurück in sein geliebtes
2: Wüstendorf zurückkehren, zu seinem Großvater und seinem Lieblingskamel Kadu. Das war die Abenteuergeschichte von Janis Karim. Frau Hovi Nedermeier berichtet uns nun die Gründe für die Preisvergabe zu seiner Geschichte. Bei Janis äh, ist zu erwähnen, dass er ja also im Genre eher so eine Abenteuergeschichte geschrieben hat, in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Was hat die Jury begeistert?
3: Genau, bei Jannis äh, Geschichte ähm, hat uns vor allem die Stringenz überzeugt, dass äh, der Handlungsbogen ähm, so schön gezogen ist und dass das Thema Weite hier im Abenteuer gesucht wird. Äh, und das ist zudem auch noch sehr schön erzählt.
2: Und ich habe hier zwei Finalisten und Finalistinnen von der Dichtenberg-Schule in Darmstadt. Und ich beginne mal mit Liana. Liana, du hast ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Und es waren sehr vielfältige Texte dabei. Du warst die Einzige, die ein Gedicht geschrieben hat, auch lyrisch. Wie kamst du auf das Thema? Thema war... Zeit und wie es wohl für dich oder für die Person ist, wenn sie mal älter wird. Wie kamst du auf dieses Thema?
4: Also, ehrlich gesagt, ich hatte erstmal gar keinen Plan dazu. Ich habe erstmal geguckt, was rein sich denn so auf Weite und was passt dazu. Dann habe ich äh, Zeit herausgefunden und habe dann einfach weitergeschrieben. Also, es gibt jetzt wirklich einen Grund dazu.
2: Na, ja, da hast du ja wirklich ganz spontan etwas ganz Tolles quasi aufs Papier gebracht. Und schreibst du öfters Gedichte?
4: Ja, tatsächlich. Ich habe auch letztes Jahr schon ein Gedicht verfasst und ja, genau.
2: Und schreibst du nur Gedichte oder schreibst du auch noch andere Genre?
4: Am liebsten schreibe ich natürlich Gedichte, aber ansonsten schreibe ich auch noch andere Sachen.
2: Und was hast du da gewonnen?
4: Ich habe einen besonderen Preis bekommen. Das ist der Lyrikpreis, genau. Und den gab es dann extra für dieses Gedicht.
2: Den hast du absolut verdient. Du hast mich total berührt. Klasse. Also ein Kompliment an dich. Und dein Kollege, der Janis, der neben dir sitzt, der hat eine ganz andere Richtung geschrieben, was auch hochinteressant war. Du hattest mehr so in Richtung Abenteuer. Und was ganz spannend war, deine Abenteuergeschichte, die ging quasi im Jahr 300 nach Christus. Wie kamst du denn auf dieses Jahr?
1: Also, früher wurde mir, als ich kleiner, oft vorgelesen, auch auf Französisch. Und äh, mein Vater hat halt ein Buch gehabt, wo immer Geschichten ins Französische übersetzt worden sind, vom Deutschen ins Französische. Und da ging es oft halt in dieser Zeit. Und das habe ich mir halt als kleines Kind immer gemerkt. Und dann mein Vater gefragt, äh, was das auch heißt, weil ich es noch nicht wusste. Und dann ja, bin ich so darauf gekommen, dass ich das dann auch in meiner Geschichte benutzen wollte.
2: Sehr spannend. Und da ging es um Kamelreiter, äh, die auf Schatzsuche gegangen sind. Und was war dann die Weite für dich in dieser Geschichte?
1: Also die Weite für mich in der Geschichte war hauptsächlich die Wüste, weil in meiner Heimat gibt es auch eine Wüste, jetzt nicht die Wüste Gobi, aber die Sahara. Und da die Wüste Gobi im Insgesamten halt größer ist und auch weiter weg von Deutschland liegt, habe ich halt die Wüste genommen und ja, die verbinde ich dann auch meistens mit Weite oder Größe.
2: Ist ja auch eine riesengroße Weite. Ja, so junge Autoren und Autorinnen, das ist fantastisch. Janis, schreibst du noch andere Genre? Also
1: sonst schreibe ich eigentlich nicht andere Sachen, aber was ich aus Spaß einfach manchmal so mache, wenn mir langweilig ist, irgendwie so Comics oder Sprechblasen zeichnen. Für so. Also ich zeichne irgendwie so Strichmännchen und dann mache ich so irgendwelche Sprechblasen dazu oder so.
2: Spannend. Könnt ihr aber vielleicht auch nochmal erzählen, was habt ihr denn sonst noch für Hobbys außer Schreiben?
1: Also, ich spiele
4: noch Fußball und. Ähm,
2: ah, deswegen Fußballtrikot sehe ich gerade.
4: <lacht> ja. Genau. Ähm, ich spiele gerne Fußball, auch Tischtennis mag ich und äh, Basketball mag ich auch. Und ich habe mal Klavier gespielt. und ja.
2: Ich höre raus, hab mal. Also, die Priorität ist mehr der Sport.
1: Ja, <lacht>
2: definitiv. Ich
1: spiele auch Fußball. Sie ist auch. Auch ja. T-Shirts. Spielt ihr zusammen? Nein, ich spiele in verschiedenen Vereinen. Okay. Und ähm, früher habe ich auch mal Klavier gespielt. Und ja, mit meinem Vater spiele ich auch auf Tennis. Schön. Ja, und Basketball bin ich jetzt auch in der AG von der Schule.
2: Super. Also ich finde das ganz toll. Und ihr habt also mich sehr beeindruckt mit euren Geschichten und Gedichten. Macht weiter so, schreibt weiter. Wir, wir sind ja übrigens auch ein Verein der Lesen und Kultur für alle Verein, der auch einen Sender halt bei Radio Darmstadt hat. Und wir veranstalten auch Schreibwettbewerbe, also wenn dann mal wieder sowas stattfindet, dann könnt ihr gerne bei uns mitwirken. Dann wünsche ich euch erstmal alles Gute weiter. Tschüss an euch und vielen Dank. In der Sendung Lesen und Kultur für alle zum Thema Literaturwettbewerb 2023 kommen wir nun zu der nächsten Finalistin der fünften Klasse. Und zwar ist das Laura Schmelz mit ihrer Geschichte Das Meer.
4: Hi, ich bin Laura. Das Meer. Ja, es war lange her. Sehr lange. Doch trotz allem konnte ich mich noch sehr gut erinnern. Und jetzt will ich mein Wissen an euch weitergeben. Es war lange her. Ich selbst war nicht dabei. Da man auch bedenken muss, dass ich erst zwölf bin. Wieso ich es weiß, wenn ich nicht dabei war? Man hat diese Geschichte im Laufe der Jahrhunderte in meiner Familie weitererzählt. Also, es war im Jahr 912. Und ja, es waren Wikinger. Und heute wird ihnen nachgesagt, sie wären Plünderer. Doch das stimmt nicht. Vielleicht haben sie manchmal ein bisschen über Stränge geschlagen. Doch im Grunde waren sie richtig gute Geschäftsleute. Und meine Vorfahren. Ist doch klar, dass ich sie verteidige. Außerdem haben wir noch etwas ganz Wichtiges gemeinsam. Wir alle lieben die Weite. Doch erstmal fangen wir an. Hell stand am Feuer. Sie hörte, wie es beruhigend knisterte und raschelte und die Glut höher zu kommen schien. Sie dachte traurig, wie ähnlich sie mir ist. Genau wie die Glut versuche ich, hier wegzukommen. Doch es klappt nicht. Da fasste sie einen Entschluss. Ich werde hier keine Nacht länger mehr bleiben. Auf keinen Fall. Es brachte nichts, hier dumm rumzusitzen und hier zu warten, bis sie alt und grau wurde. Was hielt sie hier noch in diesem nassen, verregneten Skandinavien? Nichts. Absolut nichts. Ihre Eltern waren vor mehreren Monaten gestorben. Ansonsten hatte sie hier niemanden. Die Ernte ging hier nicht auf und sie hatte Sehnsucht nach dem Meer. Also gut, es war beschlossene Sache. Sie ging noch heute früh von hier weg. Einige schlossen sich hier an und sie packten ihre Sachen. Doch allzu viele waren es nicht, da das Meer gefährlich war und bei solchen Reisen immer nur die Hälfte zurückkam oder ankam. Doch die, die mitkamen, waren bereit, das Risiko einzugehen. Denn alle von ihnen wollten nur eins, nämlich ein besseres Leben führen. Und als alle an Bord waren, fuhren sie los, mit vereinter Kraft, da sie rudern mussten, war das Dorf schon bald hinter einem Hügel verschwunden. Manche sah man noch vereinzelt winken, doch dann waren irgendwann alle verschwunden. Da sie oben am Deck saß, hatte sie genügend Zeit und zwar zum Nachdenken. Endlich, dachte sie, ich bin wieder auf dem Meer, wo die Weite mich hinzieht, werde ich ihr folgen. Und doch hatten sie einen Plan, wo sie hinreisen wollten. Sie hatten vor, immer nach Westen zu fahren. So würden sie hoffentlich, so munkelt man, an einen schönen, tollen, wunderbaren Ort kommen. Plötzlich wurde sie aus ihren Gedanken gerissen, denn sie waren in einen Sturm gerudert. Der Regen prasselte nur so auf das Deck und der Wind heulte, dass es nur so krachte. Und ihre Besatzung war bereits an Sicherheit. Sie versuchte, sich unter Deck zu kämpfen. Doch sie rutschte immer wieder auf den nassen Deck aus. Gerade als eine Riesenwelle auf sie zukam und sie mit sich reißen wollte, rutschte sie aus. Noch ein paar Meter. Dann war sie bei der Luke. Doch die Riesenwelle brauchte auch nur noch ein paar Meter. So werde ich also verenden. Am Grund des Ozeans. Wenigstens spüre ich dann für immer den Ozean. Doch dann senkte sich die Welle plötzlich und das Gewitter zog vorbei. »Was war denn jetzt los?«, wunderte sich hell. »Danke, wer immer das auch war«, rief sie froh. Doch sie hatte da schon einen Verdacht. Ob es wirklich wahr war? Zumindest hätte sie es so gern. Sie liebte sie nämlich, obwohl ihre Eltern dort verendet waren. Doch sie fühlte sich ihr dadurch noch näher. Ob es wirklich die Weite gewesen war?« Wohl eher nicht, aber wer weiß es schon. Urplötzlich standen ihre Mannschaftskollegen vor ihr und schauten sie mit fragenden Blicken an. Sie wusste es ja selbst nicht so genau. Also zuckte sie nur ahnungslos mit den Achseln und ging auf die andere Seite des Schiffes. Seltsam, was hatte sie sich nur vor ihren Augen abgespielt? Was wollte die Weite ihr nur damit sagen? Was würde passieren? Was würde folgen? So viele Fragen tummelten sich in ihrem Kopf. Doch jetzt gab es erst einmal Abendessen. Es ging nämlich schon bald die Sonne unter. Da sie wach bleiben musste für ihre Nachtruderschicht, war es besser, wenn sie gar nicht erst einschlief. Sie holte sich etwas zu essen und ging schließlich in eine Ecke des Bootes. Und so vergingen die Tage, Wochen, Monate und schließlich ein Jahr, als sie das letzte Mal etwas von der Weite gehört hatte oder wenigstens vom Ozean. Doch eines Abends spürte sie etwas. Sie würde schon bald da sein. Das wusste sie. Doch plötzlich schwammen auf der Meeresoberfläche überall tote Fische herum. Was hatte das schon wieder zu bedeuten? Sie kletterte auf den obersten Mast ihres Schiffes. Es war ein Pfeil und dieser führte in eine ganz andere Richtung, als sie eigentlich vorhatten zu fahren. Sollte sie dem Pfeil folgen? Ja, auf jeden Fall, sie schrie zu ihren Mannschaftskollegen. Süden, Süden, riefen einige andere weiter und sie steuerten in die Richtung, wo der Pfeil hinzeigte. Nach einigen Tagen sahen sie endlich Land. Endlich! In diesem Moment wusste sie, es würde alles wieder gut werden. Die ganzen Mühen waren nicht umsonst gewesen. Sie trafen schon bald in der Bucht ein. Ihr fiel es schwer, die See zu verlassen. Doch irgendwann war das Schönste auch mal vorbei. Ihren Mannschaftskameraden fiel es ganz und gar nicht schwer. Das Deck und somit auch das Meer die Weite zu verlassen. Aber sie fand es schwierig. Für sie war die unendliche Weite ein zweiter Teil von ihr. Doch schweren Herzens verließ sie schließlich das Schiff. Sie schaute sich um. Was für ein schöner Ort. Überall grünte und blühte es. Das Warten hatte sich also gelohnt. Endlich war sie da. Und trotz allem war sie nicht so recht glücklich. Hell erkundete erst einmal die Gegend. Sie ging in einen Wald hinein, wo komische grünliche Seile von den Bäumen herabhingen. Sie ging weiter und immer tiefer in den Wald hinein. Auf einmal sprach eine Stimme hinter ihr. Was suchst du hier, Hell? Hell drehte sich erschrocken um. Wer hatte dort gesprochen? Es war ein kleiner Affe. Was bist du? fragte Hell. Meinst du damit meine Gestalt oder was ich wirklich bin? Beides antwortete ihm hell zögernd. »Von außen sehe ich aus wie ein Affe, der sprechen kann. Aber im Inneren bin ich die Weite,« sagte der Affe. »Die Weite?« »Ja, die Weite. Ich bin die Verkörperung von Wüsten und Meeren. Ich kontrolliere sie. Ich weiß, du suchst ein besseres Leben. Baue hier und du wirst hier leben können.« Nach diesen Worten verschwand er. Hell war einfach nur noch erstaunt und doch war sie einfach nur glücklich. Sie hatte die Weite kennengelernt und sie konnte hier wohnen. Noch ehe sie es sich versah, stieß sie einen Freudenschrei aus. Alles musste raus aus dem letzten Jahr. Ja!
2: Und so bei Lauras Text, geht die Weite über das Meer und da hatte ich persönlich noch mehr rein interpretiert, nämlich äh, die Weite als also Gott, Göttliche.
3: Ja, das würde ich durchaus auch so sehen. Die ähm, Protagonistin äh, in Lauras Text begibt sich auf eine sehr gefahrvolle Reise, fühlt sich aber gleichzeitig von dieser Weite sehr, äh, sehr stark angezogen. Ähm, Laura findet dann am Schluss eine Personifikation, für die Weite, die sich in, in einem kleinen Affen materialisiert und dann aber auch gleich wieder verschwindet. Also zumindest diese, diese Figur, diese Personifikation verschwindet wieder, die Weite an sich bleibt ähm, und wird zu einer Freundin der ähm, nun angekommenen Protagonistin, die jetzt zwar nicht mehr sich in der Weite auf dem Meer befindet, aber trotzdem noch diese, diese Verbindung spürt. Ähm, zu, äh, zudem hat Laura ein wie wir finden, für ihr noch sehr junges Alter eine sehr schöne bildreiche Sprache. Sie hat, äh, sie hat teilweise Atmosphäre eingefangen, wenn, wenn das Lagerfeuer beschrieben wird, dann wird das, dann knistert das Lagerfeuer. Und man kann sich da so richtig, man kann sich da so richtig reinfühlen in diese in diese Atmosphäre. Und das, das ist Laura sehr gut gelungen und deswegen hat sie bei uns den ersten Preis bekommen. Sehr schön.
2: Wir kommen zu unseren nächsten Finalisten, nämlich Tom Schmidt. Er geht in die siebte Klasse. Mit dem Titel Weite. Und da hören wir jetzt zunächst rein. Hallo, mein Name ist Tom. Ich komme aus der
0: 7c der Lichtenbergschule. Und mit meinem Text zum Thema Weite habe ich den zweiten Preis des Luh-Literaturpreises 2023 gewonnen. Viel Spaß beim Zuhören. Weite. Der Weltraum, unendliche Weiten. So begannen damals die Episoden der Fernsehserie Raumschiff Enterprise. Dort oben im Weltraum genießt nicht nur die Besatzung des Raumschiffes die unendlichen Weiten. Seit jeher sind wir Menschen von der schier unvorstellbaren Größe des Universums fasziniert. Der alte Seemann, der sein Leben lang schon die Ozeane bereist, die etwa 80% unseres Planeten bedecken, ist noch immer begeistert von der Weite der blauen Wassermassen, auf denen man tagelang unterwegs sein kann, ohne Festland zu entdecken. Der Anführer einer Wüstenkarawane, der sich jeden Tag in der größten Sandwüste der Welt der Rupp al chali befindet, empfindet sie noch immer als Wunder der Natur. Die trockene Weite der wandernden Sanddünen findet er beinahe berauschend. Die amerikanische Paris, Lebensraum der indigenen Bevölkerung des nordamerikanischen Kontinents und zahlreicher Tiere, kann man stundenlang mit dem Auto durchqueren, ohne auch nur Anzeichen von Zivilisation vorzufinden. Wie schön finden wir Menschen diese kilometerlangen, kerzengeraden Highways durch die Weiten der Steppen der Prärie. Die Serengeti, man nennt sie die Endless Plain, ist jedes Jahr Schauspiel der großen Migration, bei der riesige Herden von wildlebenden Huftieren wie Zebras und Gnus auf der Suche nach Nahrung hunderte Kilometer zurücklegen. Der Traum eines jeden Safari-Touristen, für den die Reise nicht nur wegen der Tiere, sondern vor allem auch wegen der Weite des Landes ein unvergessliches Abenteuer bleibt. Die Tundra in Nordeuropa, ewige geradezu kälte anziehende Flächen, die jeden schwärmen lässt, der schon einmal dort war, denn alle finden die Weite dieses kalten Landes fast schon meditativ. Ungefähr 100 Meter über der Erde schwebt ein Heißluftballonfahrer in seinem Ballon dahin, will da oben die Weite genießen und aus seinem normalen Leben fliehen, das sich unten auf der Erde jeden Tag wiederholt. Der Südpol, der jeden mutigen Abenteurer dazu einlädt, ihn zu bezwingen. Und sie alle wollten genau an diesen einen Ort, um Weite, zu erleben. Ein Bauer, der gerade sein eigenes Feld umflügt, ertappt sich schon mal bei dem Gedanken über die schöne Weite dieser hügeligen Landschaft, der er seinen Lebensunterhalt verdankt. Weite. Etwas, was uns träumen lässt, Wünsche wahr werden lässt und uns von tiefstem Herzen erfüllt. Die Weite ist nicht nur ein Wort, es ist ein Gefühl. Etwas, das uns in unserem Alltag durch den einfachen Gedanken daran vorantreiben kann und uns Lust darauf macht, Neues zu entdecken. Wir sehnen uns danach. Doch ist die Weite tatsächlich dieser romantische Traum der Freiheit, Unbekommertheit, Unbeschwertheit? Ist Weite nur gut? Die Besatzung des Raumschiff Enterprise hat jahrelang ihre Familie nicht mehr gesehen und am Schluss geht es ihnen doch nur darum, wieder nach Hause zurückzukehren. Dem alten Seemann geht es ähnlich. Auch er hat seine Geliebten jahrelang nicht mehr gesehen und vermisst sie sehr. Der Anführer der Wüstenkarawane sehnt sich nach Gesellschaft. Es macht ihn vielleicht traurig, denn viele schöne Gespräche entgehen ihm. In der Pärie wurde durch Highways und Ansiedlungen viel von Menschen hat zerstört. Und damit ist nicht nur Lebensraum für Tiere verloren gegangen, sondern auch der ursprüngliche Lebensraum der indigenen Bevölkerung. Heute leben sie nämlich oft in abgetrennten Reservaten. Wie empfinden sie wohl die Weite um sich? Ist Weiche nicht auch Abgrenzung? Auch der Safaritourist ist am Ende seiner Reise froh, wieder nach Hause zu kommen, denn er vermisst seine Wohnung und hier insbesondere die warme Dusche, aber vor allem seine Familie und Freunde. In der Tundra mag es zwar viel Weite geben, doch für die Insassen der dort erbauten Arbeitslager ist das wohl ein schwacher Trost. Die oft politischen Gefangenen werden auf diese Weise von der Öffentlichkeit abgeschirmt, um sie mundtot zu machen. Dabei hilft die Weite der Tundra. Der Heißluftballonfahrer ist froh, wenn er heil wieder auf die Erde kommt. In seinem Haus erwartet seine Familie ihn nämlich schon sehnsüchtig und als der Ballonfahrer am nächsten Tag ins Büro geht, genießt er die Nähe zu seinen Arbeitskollegen, denen er von seinem luftigen Abenteuer erzählen kann. Am Südpol ist die Bevölkerungszahl gleich null. Und das hat auch einen Grund, menschenfeindliche Lebensbedingungen. Wer würde dort ewig verweilen wollen, nach einem Tag Traktor drühen, auf dem weiten Feld, kann der Bauer wohl das Gekicher seiner Kinder gar nicht mehr erwarten. Den Duft eines schönen Abendbrots und die Zuwendung seiner Frau. Nach so viel Weite und Einsamkeit ist es nämlich für ihn immer schön, wieder Nähe zu verspüren. All diese Personen haben eine Sache gemeinsam. Sie sind gerne allein. Die Weite gibt ihnen ein Gefühl der Freiheit. Und doch, sie fühlen sich irgendwann einsam. Und allein sein mag auf Dauer niemand. So schön die Weite auch sein mag. Weite ist gut. Aber Nähe zu Menschen und Gesellschaft ist am Ende doch viel besser.
2: Oder? Ja, Tom, das finde ich auch. Das war der Text von Tom Schmidt mit dem Titel Weite. Und wir hören jetzt das Interview mit Frau hovind Nedermeier, die Organisatorin des Literaturwettbewerbs 2023, zu der Jurybewertung von Tom. Ja, und Tom, da ging es was Menschen als Weite definieren, wie der Weltraum beispielsweise, aber auch Wüste. Und er hat ein bisschen das verglichen, ist Weite positiv oder negativ. Und was war da Jury-Argument?
3: Ja, Toms Text ähm, hat uns überzeugt. Ähm, er versucht sich dem Thema, äh, was wir, wie sich herausgestellt hat, für viele, vor allem jüngere Schüler auch, ähm, sehr abstrakt ist. Er hat sich versucht, diesem Thema zu nähern, indem er verschiedene Situationen sich vorgestellt hat, in denen sich Menschen in der Weite befinden, eine Expedition zum Nordpol, ein ähm, Heißluftballonfahrt. und nachdem er sich das so vorgestellt hat, ähm, hat er den Text so strukturiert, dass er alle diese kleinen Episoden, die er da schildert, nochmal aufgreift mhm. und die Personen, die dann dort in der Weite ihr, ihr Glücksgefühl finden, ähm, nochmal zurückruft ähm, und sich darauf besinnen lässt, dass Weite zwar sehr schön ist und ähm, auch Einsamkeit zu genießen ähm, sehr schön sein kann, dass es aber doch ähm, um Zwischenmenschlichkeit geht. Mhm. Ähm, und genau diese Erkenntnis und, und diese Struktur auch, die er, die er gewählt hat, ähm, da steckt einiges an... Denkarbeit auch drin und man merkt dem Text durchaus an, dass er ja, dass er sich Gedanken gemacht hat, dass er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und kommen jetzt zu den Interviews mit Tom Schmidt und Laura Schmelz. Hier
2: sitzt ein weiterer Schüler und zwar du bist der Tom, zum Thema Weite hast du auch eine ganz interessante Geschichte geschrieben. Du hast erstmal so aufgegliedert, was Weite für viele Menschen darstellt. Und was es aber auch vor und vor allen Dingen auch Nachteile hat und äh, das fand ich sehr spannend. Wie kamst du auf die Geschichte?
0: Also eigentlich war das mehr so, äh, dass ich da ein bisschen überlegt habe, ja das ist jetzt das Thema Weite, was kann ich denn eigentlich dazu schreiben? Und habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht äh, und dann ist mir eingefallen, dass Weite ja vielleicht nicht immer gut sein muss, aber halt auch gut sein kann. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das so. Ich zeige erst Beispiele auch für Weite und sage dann, ob das auch schlecht sein kann in manchen Fällen.
2: Gratulation, hast du toll gemacht. Tom, war das jetzt dein erster Wettbewerb?
0: Ja, also ich habe ähm, schon öfters mitgemacht und auch mit Erfolg, sage ich jetzt mal, weil als ich in der fünften Klasse war, habe ich auch den zweiten Preis gewonnen mit meiner Biografie des Coronavirus zum Thema alles anders. In der sechsten Klasse habe ich auch gewonnen und da sogar den ersten Preis zum Thema frei. Da habe ich über einen Gefängnisausbruch berichtet, der so ein bisschen in kleinen Stücken dargestellt wird. Und jetzt habe ich äh, den zweiten Preis zum Thema weiter gewonnen, ja.
2: Tom, das bedeutet die Leidenschaft Schreiben, die hast du dir ausgesucht. Gibt es noch andere Hobbys, die du sonst noch so machst, außer Schreiben?
0: Also ähm, ich spiele Klavier.
2: Ähm, ich zeichne auch sehr gerne. Das heißt, du könntest auch irgendwann mal ein Buch selbst illustrieren. Habe ich das richtig herausgehört?
0: Ja, also Lust hätte ich durchaus und ich weiß nicht, wenn ich vielleicht noch ein bisschen übe, dann geht das bestimmt irgendwann,
2: ja. Ja, weil so Bücher illustrieren, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Richtung. Und neben dir sitzt deine Jungautorenkollegin, kollegin das ist die Laura. Hallo Laura.
4: Ja, hallo, ich bin die Laura. Ich komme jetzt aus der fünften und habe den ersten Preis des LUE-Literaturpreises gewonnen.
2: Dein Titel war Das Meer, was ich auch sehr spannend fand und äh, es war auch eher so eine Abenteuergeschichte Erzähl mir doch noch mal ganz kurz, was für dich die Weite bei deiner Geschichte darstellt.
4: Also für mich heißt Weite Freiheit teilweise auch, weil du bist durch die Weite auch frei. Du kannst dich frei bewegen und... Das ist für mich Freiheit. Das hast du auch sehr
2: schön in deiner Geschichte, das mehr äh, vermittelt und so, da ging es auch um die Wüste und es war ja nicht nur die Weite in der Ferne, sondern Weite auch mehr schon fast so wie Gott? Ja, eigentlich schon. Und was sind denn deine weiteren Hobbys? Also meine weiteren
4: Hobbys, ich spiele Akkordeon, das nennt man auch Schifferklavier, spielt man teilweise auf Schiffen. Ähm, ich Zeichne auch sehr gerne, vor allem Menschen und ja, tanze auch gerne. Schön.
2: Und Laura, war das übrigens auch dein erster Wettbewerb oder hattest du auch schon mal Preise woanders gewonnen?
4: Nee, das war eigentlich jetzt mein allererster Wettbewerb.
2: Das heißt dein erster und hast schon einen Preis gewonnen? Ja. <lacht> Super, Gratulation, das ist toll. Und ihr werdet sicherlich beide weiterschreiben. Ja, ich denke schon, dass ich weiterschreiben werde
0: und ich weiß nicht, wann das war, ich glaube vorgestern habe ich mich sogar an eine neue Geschichte gesetzt, in der ich jetzt selber schreiben kann und kein Thema vorgegeben habe.
2: Toll, habt ihr denn auch schon mal dran gedacht,
0: vielleicht sogar ein eigenes Buch zu schreiben? Ja, also gedacht hat man sich natürlich schon mal und irgendwie, ich finde es auch ganz interessant, die Vorstellung dann in den Buchladen zu gehen und sehen, ach, das ist ja mein Buch und dann auch zu wissen, oh, das ist, ich finde, das ist eine schöne Geschichte und das fände ich schon ziemlich toll, ja.
2: Arbeitet dran, das fände ich auch toll und ich würde mich auch sehr freuen, von euch weiter zu hören, auch bei Radio Darmstadt natürlich. Dann erstmal vielen, vielen Dank an euch, ihr habt tolle Geschichten geschrieben. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg. Das war der erste Teil unserer Sendung zum Thema Literaturwettbewerb 2023 der Lichtenbergschule in Darmstadt. Diese Sendereihe hat insgesamt drei Teile, da wir alle Finalisten und Finalistinnen vorstellen möchten. Heute hörten Sie die Texte von Liana Flaum, Janis Kerim, Laura Schmelz und Tom Schmidt. Die nächste Sendung findet am 28.02.2023 statt mit den Finalisten Salams Ruhr, Tim Hechler und Ella Ziegert. Ich bedanke mich an unseren Redakteur Aurelian. Tschüss, eure Felicitas.